0: Olá, gente. Estamos começando mais um Fato É. Estou aqui, Leonardo Spinelli, com Tiago Wagner. Tudo bem, Tiago?
1: Tudo bom, Léo. Também desejar bem-vindos aí mais uma vez né, para os nossos ouvintes que estão acompanhando sempre o Fato É. Mais uma vez de casa, né? Tanto eu como você. E mais uma vez aí falando sobre um pouco, né, sobre coronavírus e essa questão também do isolamento social, né, isso, Léo?
0: Sim. Só para deixar registrado aqui, a gente está ouvindo. É, resposta ao tempo, né, de Aldir Blanc, que é uma música que diz muito aí sobre o que esse período que a gente tá passando, isso que você tá falando aí de isolamento e quanto tempo mais a gente vai conseguir vai ficar nisso aí, né, nessa distância aí das pessoas queridas, enfim, a gente fica se questionando por quanto tempo isso vai durar, né? Num
2: dia azul de verão, sinto o vento
1: Folhas no meu coração. Já tem o que? Dois, pelo menos aqui no Brasil, né? dois meses mais ou menos, dois meses e meio da questão do isolamento social e a perspectiva né, que as mudanças tenham vindo né, para ficar, né? porque a gente já vem acompanhando na Europa e na China, que são países que estão na frente né, com relação a essa questão do isolamento é, da gente. Na, na frente eu falo na relação ao tempo. né? falando de maneira cronológica, né, enquanto lá a infecção começou primeiro, aqui a infecção está ainda no seu ápice, né, então lá já está já, já passando por medidas de é, flexibilização social, né, é, as pessoas estão começando a voltar às ruas, mas é, ainda com aquelas medidas de cautela de segurança, como usar máscaras, é, manter o distanciamento social de um metro, mais ou menos, né, então... Já tem algumas finas bem curiosas aí na Europa e também lá nos Estados Unidos de parques e lugares públicos que tem demarcação no chão para as pessoas ficarem tipo um metro uma da outra, né?
0: É é o novo normal, né? É o novo normal, é. Você está falando da Europa, né? Essa semana o Brasil já ultrapassou o Reino Unido né? em número total de casos né? da Covid-19. Já é o terceiro país do mundo com mais casos da doença. E também a gente está entre os seis com mais mortos, né? A gente já está caminhando aí para 20 mil mortos. Enfim, é, e a gente vai ter que olhar um pouquinho do que, é que eles estão fazendo também para ver se consegue diminuir pelo menos esse tempo aí né de, de, de crise, né vamos dizer assim, porque conviver com o coronavírus a gente vai conviver por muito tempo.
1: Isso, né? acho que a ideia, a ideia é essa que você falou, Léo, vamos conviver durante um bom tempo. Né? E já tem inclusive até algumas publicações, né a, a, a Vogue, né, que é bem conhecida no mundo inteiro, né, já fez uma série de de ensaios fotográficos falando sobre essa questão do novo normal, né? a questão do novo normal aqui no Brasil, na Itália, né? nos Estados Unidos. Pegou até um pouco de polêmica né? aqui no Brasil a capa, porque é uma uma foto, né? enquanto na Europa e nos Estados Unidos foram fotos conceituais que envolvem o contexto do coronavírus, aqui foi uma foto meio de arquivo da Gisele a modelo brasileira, falando sobre o novo normal, né? Uma foto que poderia ser usada com qualquer coisa, né? Ficou um pouco fora de contexto, mas a ideia é justamente essa, né? O o novo normal que está vindo por aí, que vamos conviver durante um bom tempo, né?
0: Pois é. Isso aí, a gente vai demorar, né? Eu eu fui justamente, eu vi um 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 artigo, né? Sobre um, na verdade, uma matéria com um um, epidemiologista, o Mark Lipsch, certo? Mark Lipsch, que é da... Infectologista de Harvard, epidemiologista, enfim, ele tem um estudo que fala que a gente vai passar muito tempo, por um longo tempo, convivendo, né, com o coronavírus, né. Quer dizer, isso aí não é uma questão só de superar o pico. Ah, o estudo dele mostra que um, uma única rodada de distanciamento social não é, não é suficiente aí no, no longo prazo para acabar, né, com, com essa questão da, do, do coronavírus. Ele, ele comparou, inclusive, é, o esse o distanciamento social e o, uh, essa convivência com o, o coronavírus com uma onda solitária chamada soliton em física se chama soliton que inclusive me fez me lembrar essa 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 história do soliton me fez me lembrar da história do, do lago Ness do, do monstro do lago Ness né você sabe que é, esse a lenda do, do monstro do lago Ness começou depois que inventaram o barco a vapor né porque os barcos a vapores, eles não precisam do vento, obviamente, para se locomover. Então, em dias que estavam sem vento, lá no Lago Ness, que é um lago lá na Escócia, que ele é bastante alongado, né? ele ele é bem alongado. Então, em dias de sem vento, a água fica né? Fica toda paradinha. Só que com a tecnologia, o barco a vapor, enfim, o barco não precisava do vento, rodava de qualquer forma e ia fazendo onda. E aquela onda... E passando pelo lago todinho, ele, enfim, aí as pessoas que não viam o barco é, viam aquela onda passando, né? Que o barco produzia uma onda e ela, e ela seguia o, o lago por vários e vários quilômetros. Então, aí daí é que surgiu essa lenda, pelo menos é o que escondo, né? Essa lenda do lago Nesa começou por conta disso, dessas ondas que são solitons, né? Que elas rodam assim, vão vão indo por vários e vários quilômetros, entendeu? Se assim, não tiver nenhuma nenhuma barreira, ela continua. Então ele compara a o, o nossa convivência com o, o coronavírus com esse, essa, essa onda pandêmica, né? o Soliton. Então, né? quer dizer, da mesma forma, vai estar conosco para um futuro próximo, antes que ela diminua, e dependendo da log- localização geográfica e das políticas de, de, de convivência, né? e das dimensões, das dinâmicas variadas, enfim, tempo, espaço ela vai continuar. Então, depende muito do como uh, as políticas e como a gente convive com ela. Né? Ele desejou três cenários né, para a, a convivência com o coronavírus. No primeiro cenário, uma onda inicial, ela seguia uma corrida irregular né, e constante que, com picos e vales, né, como essa ondinha que a gente vê normal, picos e vales. Então, você, ela tem o pico e volta, tem o pico e volta. Assim, isso durante alguns meses, aí ele fala pelo menos dois anos aí nisso aí de de ida e volta do, do coronavírus. Uh, no num num segundo cenário que ele desenhou, ele, tem, ele vê um pico maior e depois uma queda e, e os intervalinhos menores. Assim. E, e um terceiro cenário seria um pico intenso e, e depois uma queima-lenta, assim, de altos e baixos menos pronunciados. Isso aí tudo depende de, de, de vários fatores. Né? Uh, e qualquer que seja a realidade aí, uh, a gente vai ter que, vai ter esse tipo de pico, ou mais alongado, ou mais, ou mais pronunciado, enfim. Mas pelo menos durante aí dois anos, como eu já te falei, é, enquanto a gente aguarda a vacina, né?
1: Sim, a vacina deve ser o grande diferencial de toda essa questão de quanto tempo vamos conviver com esse distanciamento, né? Esse novo normal, usando máscaras, né? ficando um pouco mais longe das pessoas. A vacina é que vai da, datar isso, né? Então, é. quanto mais rápido For feita né, E, e testada me, Melhor e mais rápido A gente vai conseguir também Voltar, digamos, a uma vida Ao antigo normal,
0: digamos assim né? Então, sobre essa questão de onda, o lipstitch né, Ele ele fala que justamente Essa onda vem no, no, no sentido seguinte A gente tem o, o isolamento social Então, nesse período de isolamento social a, Vamos dizer assim, a onda baixa Aí tem o relaxamento como está acontecendo lá na Europa, aí o que que acontece? Sem a vacina, a tendência é que as pessoas voltem a ser contaminadas. Então, vai vai, voltar o pico. Aí vai ser necessário um novo né, distanciamento social. Aí a curva vai baixar. E sobe e desce nesse nesse intervalo de isolamento social e não isolamento social, entendeu? Ele ele diz isso até chegar mais ou menos aos 50% de, de... de contaminação da população, que aí é que eles estimam que seria aquela imunização de imunidade de rebanho, né? Só que isso demoraria ainda alguns, alguns meses aí para acontecer isso. E, e tudo isso também depende, né? A gente não sabe, por exemplo, aqui isso depende da, da, da tal da taxa de, de prevalência, né? A gente, por exemplo, aqui no Brasil, a gente está em isolamento social, só que a gente não tem ideia da taxa de prevalência ainda, né? Essa semana o, o, foi é, realizada finalizada na verdade, né? o primeiro levantamento da evolução da prevalência de infecção por Covid-19 aqui no Brasil, né? foi feito com 15 mil pessoas em todo o país, o objetivo é testar 100 mil pessoas, essa foi apenas a primeira fase, essa pesquisa vai englobar vários municípios, 133 municípios aqui no Brasil e o objetivo em três fases, né? ou seja, vai ter mais uma fase na semana que vem e outra em junho para aí a gente saber a taxa de prevalência para ter mais ideia aí de como você vai administrar né é, é, esses esses momentos de, de, de isolamento social né quer dizer a taxa de prevalência ela vai dizer a imunização a imunidade do, do brasileiro em relação a, a, ao coronavírus né
1: sim sim e, e, e isso também é fundamental até para você traçar a estratégia de flexibilização e maior fechamento em algumas cidades né você é, se discute muito Sim. nessa que- a questão do, da flexibilização do fechamento, é. porque você não pode aplicar um padrão para todo o país. né? Não, é. é, é regiões são, são diferentes né, é, em relação a contágio e tudo mais. Então, enquanto, por exemplo, aqui no Recife, que tem o, o lockdown mais rígido, você não pode aplicar isso para, por exemplo, o centro-oeste, né, que é tá uma região um pouco mais menos, é, menos povoada, densamente menos povoada. E, e que está com um, um grau de contágio um pouco menor em relação aqui no Nordeste Pernambuco, principalmente. Então, você sabendo um, um pouquinho da, de como está esse grau de incidência, esse grau de contágio nas regiões e nos estados, você consegue é, abordar melhores estratégias para fechar ou flexibilizar melhor a, a situação. Né?
0: Justamente, você explicou melhor do que eu. Para isso que serve a taxa de prevalência, justamente para é, desenhar políticas assim, de onde você fecha, de onde você abre... Porque aí, dependendo do, do local, né, você pode ou abrir ou fechar. Né? Enfim, como você falou, Ixi. no Sul, por exemplo, a gente tem uma... assim, Pelo que a gente vê, pelos números, né, o Sul está bem mais preparado do que, por exemplo, o Nordeste, áreas mais pobres, vamos dizer assim, que tem uma, 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 um nível de infecção maior. né? sim. Agora sim, eu falei tudo isso né, para dar uma entrada também no meu meu convidado, né, que é um um cara da da, da área de economia, mas tudo isso também tem a ver com economia, né? quer dizer, essas ondas também de isolamento social, quer dizer, é, é o sinal contrário, ele também reflete na economia, quanto mais o isolamento social, mais a curva também de recessão da economia, né? Quer dizer, quanto maior, quanto menos gente circulando, maior é a recessão da economia. Ou seja, o apesar de ter essa importância, né, do, do, do isolamento social de evitar o caos aí na, pelo menos tentar evitar, né, o caos no, no, na saúde pública, né? Ele tem esse outro lado esse, é, de, de prejudicar muito a economia, né? Porque, enfim, as empresas, os funcionários, fornecedores, consumidores, enfim. cada um é funcionário, cliente e credor um do outro né? e vice-versa, então quando o cara está lá parado sem consumir ele também está prejudicado, enfim é é uma bola de neve, é tudo interligado a economia né? agora sim, a gente tem por outro lado os os governos né? o governo de alguma forma está entrando aí né? essa questão do coronavoucher, enfim isso diminui um pouco o o impacto do do isolamento social na economia né? mas uh, muito também porque a gente a gente lembra da última crise financeira de 2008 né o, os governos demoraram um pouco para até para ajudar a economia entrar na economia até por parte assim do eleitorado contribuinte que não tinha muito é aquela história pô, que fala né o o, o o lucro é privado o prejuízo é, é público né enfim mas Sim. Uh, dessa des, nessa agora nessa epidemia quer dizer, nessa crise os, os governos foram mais ágeis aí nesse sentido de tentar ajudar para não, não, não desestabilizar tanta economia né mas aí como a gente já falou ainda precisa de, da, da testagem maciça enfim dessa questão de data de prevalência para a gente ver e como vai administrar melhor essa questão e a gente ainda está engatinhando nesse quesito né sim uh, E aí, os economistas hoje discutem se o formato dessa curva aí da retomada da economia vai ser em L, né? Vai ser em V, ou se vai ser em W, né? Como aí a gente já já comentou aí com relação às às ondas aí da da Covid-19. Se
1: se for em W, só para ver se eu entendi, vai ter tipo como vai ser o pico também da da doença, né? Vai subir e descer várias
0: vezes, não é isso? Sim, é. Seria isso. Os economistas estão. Estão vendo isso, né? Aí, por conta dessas, todas essas questões... Quer dizer, essa semana ainda teve uma, uma notícia boa, né? Que foi o Laboratório Moderna, Moderna, enfim, americano. Ele anunciou que ainda esse ano pode ter uma, uma vacina, no coronavírus. Isso aí fez a, as bolsas no mundo todo é, subirem bastante essa semana, né? Apesar da notícia já ter sido digerida, enfim. É, mas, enfim... Aí eu eu resolvi falar com um especialista em futuro, que é esse pessoal que vive no mercado financeiro, que a função deles mesmo é especular sobre o futuro, né? ver o que que vai acontecer, prever alguma coisa. Então eu procurei o Oswaldo Moraes, que é sócio da Multinvest Capital, gestor de recursos de terceiros, e ele vai falar um pouquinho porque o mercado está... Apesar de toda essa, essa crise, né? o mercado está otimista. Né? É isso, assim vamos, vamos falar com ele. Oswaldo, tudo bem, Oswaldo? É prazer em falar com você. Como é que o mercado está prevendo essa convivência aí com o coronavírus para os próximos meses?
2: Ainda há muitas incertezas com relação a quando o coronavírus é, atingirá, a, o, o dia que o coronavírus irá atingir o um pico, e a partir do pico, o tempo que ele vai levar para diminuir as infecções, né? como hoje já acontece em alguns países da Europa e como já aconteceu na China. E isso estima-se que em em junho a gente no Brasil irá atingir esse pico. Só que o Brasil, são vários países dentro de um só, né? a gente tem várias situações, o o Sul parece com a população mais bem preparada para enfrentar o coronavírus, porque a quantidade de pessoas no Sul infectadas é muito menor, assim como o Centro-Oeste também, ah, a questão maior do coronavírus está nas principais capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, é, e algumas do Nordeste, Recife, Fortaleza, São Luís, que já ia norte, é norte, Belém e Macho. Coincidentemente, essas são as cidades que têm maior é, favelas, vamos dizer, assim, e, e, e casualmente ou não, É onde a gente tem visto o maior maior problema com o coronavírus. A gente vê aí Manaus liderando o número de mortes de coronavírus, e realmente Manaus é é a cidade, é a capital com maior densidade de favelas, de pessoas morando em favela. Com relação aos investimentos, a gente tem que considerar que a notícia da vacina, ela realmente animou um pouco o mercado, principalmente o mercado lá fora. De alguma forma, a bolsa americana, as bolsas asiáticas, elas tiveram um comportamento bastante positivo no dia de hoje, né? E já as bolsas europeias, essas já não tiveram um comportamento muito positivo. Obviamente, a bolsa americana, ela costuma puxar também a bolsa brasileira. Ou seja, voltando a Vale, já voltou aos valores que estavam sendo negociados no início de março. Petrobras ainda não. A Petrobras tem uma característica que foi a queda acentuada do petróleo. Mas acontece que o ah, um investidor doméstico está vendo que aplicar em Bolsa é muito mais atrativo do que aplicar em fundos de renda fixa e fundos de DI. É, não só porque alguns dos fundos, é, até em março, renderam até 7% negativo, em é fundos de renda fixa é, e realmente é, ninguém espera aplicar numa renda fixa e ter rentabilidade negativa. Então o investidor está vendo que risco por risco, né, é preferível aplicar em bolsa.
0: Oswaldo, é, quando estourou o coronavírus, né, lá em março já, né, quer dizer pelo menos aqui no, no mundo ocidental, vamos dizer assim Uh, o mercado caiu bastante, mas foi um desespero total com aquelas informações lembrando a depressão de 29, é, com o desemprego em massa, é, o risco da economia toda parada. Por eu pergunto, o mercado está otimista, apesar de todo esse cenário ruim?
2: Leonardo, é bem oportuna a sua pergunta. Uh, algumas empresas, obviamente, vão sofrer mais do que outras. Então, eu acho que para o shopping vai ter muito problema, restaurantes, certo? Algumas lojas de de comércio, de roupa, algumas vão ter algum tipo de problema. E elas certamente terão que ainda tomar algumas medidas de acesso, controle, para evitar. Qualquer tipo de coisa e dá maior segurança para o cliente. As empresas aéreas, né? Quem, muito poucas pessoas, vão estar dispostas a viajar no avião lotado, cheio de passageiros, se não tiver certeza absoluta que essa questão do vírus esteja resolvida. Com isso também aí você tem os hotéis, você tem também a questão das locadoras de carro. Então isso aqui é uma corda de caranguejo, né? um vai puxando o outro. Então essas empresas certamente vão ter dificuldade e por isso a importância do governo federal né, para as empresas mais bem atingidas como as aéreas e como as distribuidoras de energia em função das dificuldades, né? não só pela queda do consumo, mas como também do aumento da inadimplência que passou da média de 3% para 10%. Então, isso tudo acarreta uma dificuldade para algumas empresas. aquelas que hoje estão aí na ponta oferecendo produtos pela internet e que entrega ao cliente em casa. Essas empresas certamente terão um apelo maior para o investidor que vai acreditar mais nessas empresas né, do que em outras. Com o passar do tempo, obviamente, todas as empresas vão se ajustar. É, e o mercado para cima, né, de bolsa para cima, não só porque por tudo aquilo que eu já disse, que falta de opção do investidor, mas também porque as empresas vão se ajustar e vão buscar mais eficiência. É, o mercado, ele por si só ele sabe segregar as boas e as más empresas né? e por isso quanto melhor for o desempenho de uma empresa mais assediada pelo investidor ela será outra questão é que a bolsa americana provavelmente deve sair na frente, já está saindo na frente na verdade né? com a recuperação da economia americana há que se considerar que houve uma injeção fantástica de recursos no mercado financeiro eh, por conta dos socorros feitos pelos governos federais né? o governo dos Estados Unidos o governo da França, da Itália, da Espanha do Brasil, da Inglaterra todo mundo, da China todo mundo botando dinheiro para socorrer as empresas e esse dinheiro não vai ficar empossado ele vai correr ele vai andar por aí esse dinheiro no final acaba indo para a bolsa e por isso a gente acha que o mercado é para cima, o mercado, o mercado é
0: burro. Oswaldo, obrigado mais uma vez pela sua participação. É isso aí, Tiago. Falamos aí com o Oswaldo Moraes, é, ele é analista aí de mercado da Multinvest Capital e pra, falou um pouquinho com a gente aí sobre também essa questão da convivência do, do coronavírus na economia, né? Mas, Tiago me diga uma coisa, você, você ia falar alguma coisa sobre máscara, né? não é isso mesmo? Sim,
1: sim, sim. Essa questão das máscaras né, que é bem, que é bem que é, quer quer para ficar, né? Falei que é bem estranho você não ver o rosto das, os rostos das pessoas, o rosto da pessoa, quando está na rua. E é uma coisa que, para mim pelo menos, né, acho que para muitas pessoas também é, aqui, né, nós brasileiros né, é muito característico, né? Você vê expressões das pessoas, né? Tentar entender um pouco que com a pessoa está se expressando através do olhado, do gesto da boca, né, da expressão facial como um todo, e com a máscara complica muito, né? E aí, conversei né, com o psiquiatra e também psicoterapeuta, a Mauri Cantilini, que conversou com o meu sobre essa questão, da, principalmente do desse novo normal com as máscaras, né? E aí, ele vai primeiro logo se apresentar para a gente, e depois eu vou perguntar para ele sobre essa questão das máscaras. Professor, bem-vindo aqui ao programa Fato É, e primeiro, lógico, se apresenta aí, e quem é você?
3: Oi, eu sou a Mauri Cantilino, é, presidente da Sociedade Pernambucana de Psiquiatria e professor do Centro de Ciências Médicas da Universidade Federal do Pernambuco.
1: Pronto, professor. E aí, queria que o senhor, o senhor falasse um pouco conosco né, sobre essa questão do desse novo normal das máscaras. Né? É uma tendência que a gente vai continuar usando durante um bom tempo por conta da pandemia. E como é que a gente vai lidar com isso? Né? A gente que é um povo tão... Acostumado a, a próximo, né? A gente quando se cumprimenta tem os dois beijinhos, né? Então, como é que vai fazer isso agora? Como é que não vai fazer isso, na verdade, com as máscaras e lidar com isso para não ter nenhum tipo de problema de saúde mental, inclusive, né? Você pode explicar para a gente, por favor?
3: Ah, esse é um ponto importante. Realmente, nós que somos bem latinos, gostamos do toque, gostamos do abraço. Mas acho até que isso tudo já está nos preparando para essa, digamos assim, nova conformação que deve surgir daqui a mais alguns meses. Eu acredito muito na nossa capacidade de adaptação, sabe? É, diante do que a gente está vivendo, com isolamento social, gente morrendo, lutos mal vividos, eu acho que andar de máscara será o mínimo. Pronto, professor. E
1: até para aceitar um pouco, professor, com relação a essa... Essa questão também do isolamento social, que é que só pode falar sobre essa questão de ficar longe das pessoas. Né? Esse, esse, a pandemia né, fez que a gente ficasse mais tempo em casa, não saísse tanto de, as ruas, né? não visse família, não visse amigos. Como é que vamos lidar com isso também no futuro? Né? Como é que vamos é, preservar a nossa saúde mental com, com relação a isso também?
3: Olha, muito já foi falado em manter uma rotina, ler livros, assistir televisão, manter contatos por vídeo e tantas outras, né? O problema é que chega uma hora em que as estratégias se esgotam. Aí as diversas preocupações começam a florar, né? o tédio começa a tomar conta. Eu penso que o único antídoto que nos resta é a convicção de que diante de uma situação em que pessoas estão morrendo, estão internadas em UTI, a possibilidade de estar seguro em casa é uma maravilha. Então, a ideia é pensar que a sobrevivência é a prioridade nesse momento. Desse modo, ainda bem que estamos com saúde, ainda bem que estamos na nossa casa. Daí por diante, é exercitar a paciência. É, a paciência é uma virtude super importante e que tem sido tão colocada de lado nesse mundo nosso contemporâneo. Né? Então, a ideia é que essa fase vire uma oportunidade para que o ser humano seja mais paciente e isso dure mesmo quando se tudo passar. E por fim doutor, queria que o senhor
1: finalizasse né faça um pouco sobre essa questão de como preservar a nossa saúde mental com relação à a pandemia né a gente vem recebendo tantas notícias ruins né de maneira geral Léo já falou aí sobre a questão de morte né que passamos já infelizmente né da casa de quase estamos chegando quase na casa de vinte mil e como é que a gente vai lidar com isso né devem não deve continuar chegando durante um bom tempo, notícias ruins sobre a pandemia, como é que ele dá com isso para não ser ainda mais impactado negativamente?
3: Eu acho fundamental restringir o tempo de exposição às notícias, sabe? É melhor a gente assistir ou ler um jornal apenas por dia, porque se a gente passa toda hora vendo catástrofes, passa a acreditar que a vida toda está sendo uma tragédia, né? Se recebe o tempo todo notícias de morte, parece que não existe a superação, o enfrentamento, a recuperação. Sobretudo, o que acaba acontecendo é que a pessoa não usufrui do que está ao seu alcance, das relações familiares, do encontro consigo mesma. Eu sempre repito que é preciso também perceber as nossas forças.
1: Pronto, Léo, isso aí foi o que você falou que foi o doutor, né? psicoterapeuta e também psiquiatra. Doutor doutor Cantilini, né, conversou com o Lucio aqui no Fato É e explicou um pouco né, como é que a gente vai lidar com esse novo normal e com o Rafa também, é, principalmente essa questão das máscaras, né, Léo?
0: O que mais me deixa, assim, angustiado é quando a gente voltar a trabalhar no, enfim, na redação, né, no, no nosso caso, que a gente trabalha em redação de jornal é ficar usando a máscara. Eu fiquei imaginando, meu Deus, passar oito horas com essa máscara na cara vai ser difícil, né? mas enfim, tem coisa, tem coisa pior.
1: Isso, né, que esse tempo acabe logo que pelo menos amenize um pouco, né, porque, como já falei, né, em algumas cidades aqui, Recife, por exemplo, já com o isolamento social bem forte, né, a gente não pode sair às ruas, né? tem rodízio de, de placa de carro, então é, torcer para que pelo menos com o tempo, né, também com a diminuição dos casos, né, que consiga realmente ter esse controle um pouco maior, que esse isolamento ele comece a arrefecer um pouco mais e as pessoas comecem a, a sair um pouco às ruas, né, até para ter um pouco de saúde mental, digamos assim, até ficar muito tempo em casa, como falou o, o Amaury, né, doutor Amaury, é, pode ser um pouco prejudicial, mas, claro, só pode sair com é, esse controle do vírus, né, esse controle de como é, o vírus está se propagando nas cidades, né, que foi aquele índice de incidência que você falou é, no meio do programa, não né, é isso? E é bem interessante, Léo, é, como essa questão da, do, da saúde e da economia está bem interligada, né? É, e uma não joga. Não, Existe sem a outra, né? Não é, não é como o nosso presidente está querendo discutir aí, né? Que é meio que separar um pouco essa, essa questão da, dos dois assuntos, né? Mas, assim, um não pode existir sem o outro, né? A saúde não pode andar sem a economia, a economia também não pode andar sem a saúde. Então, não, não, é, não é muito essa ideia do, do nosso presidente aí que está meio querendo um pouco privilegiar, né?
0: É porque ele, ele, vai no, no, no achismo, é. ele vai no achismo, ele vai no achismo. Ele acha que é assim, tem que ser assim e acabou. Mas não é assim, né? Você tem que primeiro ver, como a gente estava falando da taxa de prevalência. Quais são os locais que você pode realmente é, dar uma, uma, uma liberdade maior aí para as pessoas saírem? Isso pode ser até é. em bairros, né? Enfim. Mas primeiro é, pra a gente ele precisa ele... de dados né? para trabalhar, né? Sim. Não é no achismo.
1: É, e para ele o mundo é meio que preto ou branco, né? Não tem cinza no meio, né?
0: É, ele é todo um lamentável, né? A gente só tem a lamentar aí. Mas enfim. Vida que segue, né?
1: É.
2: É o
0: tempo Eu bebo um pouquinho pra ter É isso aí, é, Tiago A gente... Vamos terminar esse programa, né? É, Sim Continuando aí, ouvindo um pouquinho da Nana Caymmi é, Sim,
1: uma bela música, né?
0: Que é... A gente... Falou de coronavírus, falou de tudo aqui, não sei o quê, mas enfim, a gente tá falando de tempo mesmo, né? Tá todo mundo louco aí que esse tempo, pelo menos esse tempo, acabe logo, né? Isso aí. Tem que ter paciência e estudo, né? Não vamos fazer de qualquer jeito. Beleza, Thiago, beleza. É, ouvintes, obrigado mais uma vez por vocês estarem aí com a gente. Aí é, semana que vem tem mais, né?
1: Isso, semana que vem tem mais. Só lembrando, né? Nosso programa ele fica no Spotify, né, nas principais lojas de, de podcast. como Spotify, Google Podcast, HereDiz, Adiclo, e também no site da Rádio Jornal, quem quiser lá pode procurar por por Fato É, que vai encontrar não só esse programa sobre o o novo mundo né, do coronavírus, mas também sobre vários outros assuntos relacionados não só ao coronavírus, mas também assuntos também de atualidades e de maneira geral, que você pode ouvir e aproveitar durante esse tempo aí de falamento social.
0: Beleza. Tchau.
1: Um abraço e até mais Tchau, tchau Que amores terminam no escuro Sozinhos Respondo que ele aprisiona é liberto Que ele adormece as paixões